0: en este domingo 26 de febrero de 2023. Gracias por acompañarnos. Estamos ahora en esta transmisión especial para comentar acerca de lo que ha sucedido, no solo en la Ciudad de México, sino en varias otras ciudades del país y del extranjero, donde se ha realizado pues, una serie de concentraciones para protestar contra el Plan B electoral, que ya ha sido aprobado, por las cámaras legislativas, la de diputados, la de senadores, y está en el proceso de ser publicado y promulgado por el presidente de la República. Eh, gracias por estar, gracias por llegar desde diferentes partes del país, del extranjero, gracias a quienes han llegado oportunamente a esta cita, pues improvisada, pero previsible, porque obviamente pues hay que analizar y hay que comentar lo que va sucediendo en todo este tema. Un segundito, por favor, segundito. Listo de regreso, no cree usted que se acabó la transmisión astillada, simplemente que hicimos eh, aquí ciertos acomodos, eh, ciertos acomodos. Muchas gracias a todos quienes están diciendo, a ah, quienes están llegando, miren, Ross, sí, eh, ay, ya no puse, eh, pero alguien decía por aquí, ya te esperaba. Bueno, pues hay varias cosas que creo que debemos de analizar en esta ocasión. Eh... En este domingo 26 de febrero, primero que nada, y me parece que es muy importante, no sé lo que ustedes consideren, pero mi punto de vista es que desde luego hoy estamos en presencia de expresiones de ciudadanos que tienen todo el derecho a manifestarse conforme a sus ideas, creencias, convicciones e intereses, como lo hacemos quienes estamos desde otros espacios que tenemos también nuestra visión, nuestras creencias, nuestros puntos de vista y nuestra formación y visión ideológica. No hay una sociedad que no tenga la división entre diversas formas de pensar. Está en el ser humano el tener una visión eh, subjetiva de las cosas desde el punto de vista personal, cómo se ve, cómo se estima, cómo se considera que deben ser determinados procesos y no se diga en lo referente a la política que por naturaleza es el espacio legítimo de la disidencia, de la confrontación civilizada. Entonces, bueno, hoy han marchado mexicanos, se han concentrado mexicanos que consideran que su deber es defender el esquema electoral vigente, el del Instituto Nacional Electoral, que han aprovechado, que se ha eh, potenciado en esta ocasión el rechazo, el repudio, la oposición al presidente de la república, a sus políticas, a su partido. Y bueno, pues esta es una opinión mía, pues también en el marco de un proceso que tiene como referencia la sucesión presidencial y la oportunidad de estos uh, eh, grupos uh, ciudadanos de organizarse y de plantear sus estrategias rumbo a 2024. Pero en ese mismo esquema de la legitimidad del punto de vista, yo quiero dar el mío respecto a lo que hoy ha sucedido. Primer lugar, primer lugar, el Zócalo se ha llenado. Se han realizado manifestaciones relevantes, importantes de consideración en otras partes del país. Aún estamos haciendo el, eh, la, eh, esta reseña, esta crónica, este análisis a unos minutos de que ha terminado la reunión. Así es que aún no tengo la referencia específica de lo que ha sucedido en otros puntos eh, fuera del país. Pero por lo pronto lo que va llegando desde diferentes partes de nuestro México, pues en varias ciudades ha habido manifestaciones importantes. Haría, se haría mal, sería una postura equivocada, el cerrar los ojos ante una presencia numérica importante. En el Zócalo de la Ciudad de México, que ha sido el opositómetro tradicional, es decir, durante mucho tiempo el Zócalo, la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México ha sido el referente en cuanto a la, al número, a la numerosidad de las voluntades en determinado sentido político. Durante mucho tiempo eh, los movimientos de izquierda, particularmente el obradorismo, izquierda o progresismo, como queramos ubicarlo, eh, han tenido... Eh, pues el Zócalo como el punto de referencia casi natural de la fuerza, de los contingentes, de los grupos que apoyan las propuestas encabezadas por López Obrador. Hoy la oposición blanquirosa, hoy la oposición rosiblanca, como queramos llamarle, ha llenado el Zócalo de la Ciudad de México, lo ha hecho de una manera clara, no creo que debamos eh, eh, regatear. El hecho de que han cumplido con el propósito, que durante mucho tiempo en lo que va de, este, de esta administración pública, de la vigencia del obradorismo en el poder, pues eh, hubo eh, pues casi el reto de decir: pues a ver si llenan el zócalo, a ver si son suficientes. Marchas anteriores fueron realmente eh, pequeñas en, en cuestión de, de participación, ha ido creciendo ya la anterior, antes la anterior marcha Rosiblanca. Tuvo una buena participación y hoy se ha llenado plenamente el Zócalo de la Ciudad de México. Eso muestra, desde mi punto de vista, que estamos en presencia de un ciclo, de un nuevo ciclo de la oposición política a la llamada 4T. Hoy, por los mecanismos que se quiera, manipulación, engaño, lo que se quiera decir, pero el hecho político es que hoy hay en las plazas de la, del país y particularmente en esa medición central que es en el Zócalo de la Ciudad de México, hay un número suficiente de ciudadanos que están expresando de una manera pacífica, ordenada, su rechazo al plan B electoral, eh, su exigencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche para abajo este plan ya aprobado por el Poder Legislativo y por otra parte, pues su rechazo a las políticas del obradorismo. Esa creo yo que es la primera lectura. La segunda lectura es de qué está hecha esta manifestación y qué podemos deducir del planteamiento político e ideológico que han planteado aquí. Me van a decir, como veo ahora en, muchos, en muchas de las redes sociales, que se trata de rechazar la ideología, la ideología consiste en la manera personal en la que desde el mundo de las ideas interpretamos la realidad y definimos nuestra postura ante esa realidad. Todo tiene ideología, es, una, es un despropósito suponer que está exento, es decir, todo lo relacionado con la política, todo lo relacionado con partidos, con elecciones, con vida social politizada. Todo naturalmente tiene ideología, incluso aquellos que dicen que no la tienen, lo leí por ahí, la verdad, eh, no me vuelo el, el, la idea, alguien lo dijo, lo escribió, no recuerdo el nombre del tuitero, pero dijo algo así, Este, no sé si fue Federico Bonazo, no sé, pero alguien escribió algo así como que aquellos que dicen que no tienen ideología, es porque no saben que la tienen o bien porque el sistema se las puso ya por default. Es decir, decir que no se tiene ideología es una expresión ideológica y es una postura política y en cierto momento una expresión partidista y electoral. Si la gente dice yo no tengo ideología, yo no caigo en las trampas de la ideología, es probable que el sistema, entiéndase el sistema, ya sabemos en general, el sistema se la está poniendo por default y esa es. Bueno, lo que les quiero decir es que hoy me llamó mucho la atención eh, los oradores y el manejo, es decir, una cosa es la multitud de la gente que participa de buena fe, con su visión subjetiva de las cosas, con su visión ideológica de lo que está pasando en México y otra cosa es quienes manejan, quienes coordinan, porque eso se muestra en, el, en la marquesina política que es el templete y que es el manejo del micrófono y que son los discursos. A eso voy particularmente. Hoy, en el templete principal, y para dar muestra de lo que se plantea, se busca y se desea con esta marcha, realmente me llamó mucho la atención porque los principales personajes fueron en este orden. Fernando Belanuzarán que es un activista que vino de la izquierda, que ha sido muy repudiado y muy rechazado por la mayoría de las corrientes de la izquierda, digamos congruente de la izquierda, que se sostiene en una lucha en esos ideales. Y Belanzarán eh, fue parte del PRD en las alianzas con el chuchismo, luego escindidos, tanto él como... Acosta Naranjo, José Guadalupe Acosta Naranjo, un personaje muy peculiar también de ese perredismo eh, y ellos formaron una agrupación llamada Galileos, que era una forma de negociar con el chuchismo, de seguir negociando con el PRD, pero con una franquicia personal. Eh, todo ello me parece que eh, resulta muy peculiar, porque si esta, esta es la ganancia política que se va a dar para una movilización como la de hoy y las que vengan, pues resulta muy peculiar eh, seguirle dando tribuna, fuerza, seguramente candidaturas a personajes de un perredismo que, se, que está eh, eh, claramente en una liquidación histórica, filosófica, ética, moral porque es un perredismo que realizó las peores deformaciones de la vida política. Y estuvo Belanzarán echándose incluso consignas como esa en la cual dijo algo así como eh, eh, que sí, que no, que como chingados no, que sí, que no, que como chingados no. Eh, también dio una declaración en la cual dijo eh, felicidades porque eh, los reunidos hoy son 500 mil personas. Bueno, en el Zócalo se llenó, no hay duda de eso. La plancha la vi llena, seguí viendo imágenes de medios de comunicación en sus portales en vivo que estaban transmitiendo cómo seguía gente avanzando, no en la misma cantidad, pero avanzando hacia el Zócalo. No vi comparado con otras manifestaciones que he visto a favor de López Obrador eh, después de 2006, después del fraude electoral y en algunas otras ocasiones, no vi eh, eh, los alrededores colmados como se vieron. En muchas ocasiones con López Obrador, pero no regateemos, insisto, no hay que regatear. Y bueno, si caemos en la guerra de las cifras, ya sabe que cada quien da las cifras que le gustan, que le convienen. Eh, sería el colmo que luego cuando se habla de que López Obrador llena la plaza de la Constitución con un millón de, de personas, cuando aritmética, físicamente no puede caber tanta gente ahí, pues hoy regateemos el número. Eh, ¿Cuántos están? Cien mil? Tal vez. Eh, más de 100 mil veremos, pero de que fue un acto importante, creo que lo fue. Sin embargo, bueno, eh, el propio Belausarán dijo que era medio millón de personas. Por otra parte, una oradora muy peculiar, Beatriz Pajés, directora de una revista Siempre, hija de un gran periodista tabasqueño, José Pajés Yergo, pero lo que es la revista Siempre no es ni la imagen diluida de lo que fue la revista Siempre, una revista respetable que en su momento tuvo como uno de los uh, timbres de orgullo el darle voz a opiniones que estaban siendo censuradas, reprimidas por los gobiernos priistas en torno En la revista Siempre, que no es una revista, digamos, uh, de una confrontación más abierta, como por ejemplo lo fue la revista Por Esto, de Mario Menéndez, que ahora tiene un diario del mismo nombre, o diarios del mismo nombre en la península de Yucatán, eh, pues por esto era un periodismo más confrontacional, más directo. Siempre lo que hacía era ofrecer sus páginas para artículos de opinión. No era una revista de información, no tenía reportajes, sino artículos, artículos, artículos. Y siempre fue un punto de referencia de una libertad en la cual José Pajés Yergo, que le decían el jefe Pajés Yergo, pues era un personaje que sobrellevaba las cosas con los poderes políticos para poder tener espacio para algunos, algunas voces de izquierda, también de derecha, que no encontraban hueco o lugar en otros medios de comunicación. Pero la señora Pajés ha convertido ese ejercicio periodístico en una forma de alianza con poderes priistas, particularmente con el de su paisano Roberto Madrazo Pintado. Hay un premio anual de periodismo que da la Fundación Pajés, en la que Beatriz Pajés, eh, pues eh, entrega, o bueno, su equipo, su fundación, entregan premios a una forma de periodismo que es una forma de periodismo que se ha identificado plenamente con el madracismo. Eh, ella es eh, partícipe cotidiana en estas mesas de una eh, virulencia enorme contra el obradorismo en términos muy desproporcionados, groseros, insultantes en ocasiones, o con frecuencia, que son las mesas conducidas por Carlos Alasraqui en Atípica TV. Es decir, lo que estuvo hoy en la tribuna fue el perredismo escindido, que es el de eh, Belaunzarán, el del madracismo financiista, que es el de Beatriz Pajés. Y el tercer, el, ter el, el segundo orador formal, los dos oradores fueron Beatriz Pajés y eh, José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia. Un hombre que en varias ocasiones abanderó y estuvo atento y promovió posturas y resolutivos importantes e interesantes para la sociedad pero alguien que es reputado o señalado desde los segmentos del obradorismo como alguien del segmento conservador. El presidente de la República con frecuencia endereza sus baterías declarativas contra él, señalándolo como parte de los grupos que tratan de establecer la guerra judicial, la guerra judicial contra eh, en este caso contra el gobierno del presidente eh, López Obrador. Esa guerra judicial que pasa por el eh, es el llamado lofer, que es el hecho de cómo se van eh, sembrando los expedientes, los juicios, los litigios para tratar de eliminar a ciertos gobiernos progresistas. Eh, es un mensaje el de ahí, porque obviamente... La, el enfoque fundamental hoy del acto en el Zócalo fue, uno, el repudio al presidente López Obrador y sus políticas. Dos, el, el rechazo al plan, B, al plan B electoral y en esa vertiente la presión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en su momento rechace el dicho plan electoral. Y en este sentido, pues estratégica, tácticamente es importante el que un ministro en retiro, quien hizo un discurso, me pareció un discurso excesivamente cuidadoso, muy formalista, muy legalista. Bueno, pues el ministro en retiro es un hombre de leyes, pero acomodando las cosas en la expectativa de lo institucional, judicial. Eh, sin el gran tono de ruptura y de choque que, por ejemplo, utilizaron eh, la propia Pajés, el propio Belauzarán, que estuvo como maestro de ceremonias. Eh, me parece, pues, que lo que hoy se dio fue una expresión de los intereses políticos que convergen y que son los que mueven los hilos de lo que está sucediendo hoy. José Ramón Cosío como parte de la estrategia que en lo general está siendo gerenciada por Claudio X. González y con la idea de mantener eh, la presión judicial hacia la corte para que tumbe el plan B electoral. El madracismo financista de Latinus con Carlos Dolores de Mola y con otras instancias, presente ahí en ese acto por la voz y la presencia de Beatriz Pajes Y ese perredismo oportunista, saltimbanqui, eh, impreciso, deseoso de cargos, de postulaciones, eh, representado ahí por Belán Usarán, eh, que es... Él y Guadalupe Acosta Naranjo son los principales eh, organizadores dentro de ese grupo que se llama eh, eh, Galileo y que forman parte de varias ONG. Eh, en otros lugares del país se llevaron a cabo también este tipo de manifestaciones y creo que vale la pena, como lo dije al principio y para quienes estén llegando ya a estas horas, cuando tenemos más de 11.000 mil eh, concurrentes a esta plática, eh, decir lo que planteamos al principio. Eh, tenemos que señalar claramente que hay mexicanos que tienen eh, una visión de lo que está pasando en el país, que es respetable, que tiene que ser respetada. Yo no soy de quienes eh, atacan a los ciudadanos que asisten a este tipo de actos solo porque lo hacen. O sea, son mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos con legitimidad. Pero sí hay que analizar lo que sucede en las convocatorias y los, y los manejos de cada una de las expresiones políticas, como en este caso la de hoy. Y he dicho los intereses que creo ver que convergen en este hecho. Desde luego y tal como lo dije eh, en repetidas ocasiones, tanto en videocharlas astilladas como en Astillero Informa, eh, pues la verdad es que ha habido una... Eh, Mire, antes de seguir adelante, déjeme ver si aquí, porque luego yo me hago un poco de bolas con estas cosas, pero por aquí deben estar los uh, eh, unos videitos que le voy a poner a continuación. Mire, aquí está Fernando Belauzarán dando el reporte de cuántos cree que son los asistentes a la marcha de hoy. Uh -huh. Fuimos más de 500 mil mexicanos aquí en el centro histórico. Más de 500 mil. Sí, se... Espéreme tantito. Eso es lo primero que hizo este amigo. La verdad, la verdad es que ya lo había escuchado a la carrera. No lo escuché bien en esta ocasión porque no tenía el audífono. Déjeme ponerlo. Y es... la ciudad! ¡Más de mil mexicanos aquí en el centro histórico! ¡Más de 500.000! Bueno, pues todo se vale desde luego. Y mire usted, porque a eso voy a dos temas a continuación. Uno, el de Claudio X y demás financistas, y otro, el de García Luna. Pero mire, aquí está esta imagen. Vea usted. El héroe convocante, el héroe convocante que ha sido. Que ha... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Bueno, eso es lo que ha sido y le agradezco a Alex Fernanda y a Juan Manuel Ramírez que estuvieron hoy a nombre de la tripulación astillero ahí en eh, la Plaza de la Constitución y en calles aledañas tomando videos y haciendo algún tipo de entrevistas. Mañana tendremos eh, algún reporte de lo que ellos vieron y tuvieron, lo tendremos de una a tres en nuestro programa. Pero bueno, déjeme decirle pues, Claudio X. González es finalmente pues la voz que queda en el fondo de todo lo que se está manejando. No podemos des, eh, desmarcar el hecho de que hoy lo que se ha visto es la expresión electoral del proyecto Va por México. Por favor, creo que tenemos que entrar a una etapa de mucha honestidad en el planteamiento de nuestras posiciones políticas y hoy desde luego que es un planteamiento de movilización masiva que corresponde al propósito, al interés, al proyecto de Claudio X. González y de los partidos Acción Nacional, eh, lo que queda del PRD, Ahí con uh, la usarán eh, a nombre de ese perredismo y por otra parte eh, el PRI, que el PRI juega, ya lo sabe usted, a, a, a moverse de una manera ambigua para poder desmarcarse en su momento si le ofrecen mejores condiciones, mejores uh, formas de compra política desde otra instancia. Pero eso es lo que está ahí. No podemos cerrar los ojos. Claudio X. González es el orquestador principal de lo que va sucediendo en toda esta agenda política que hay que reconocerla tal cual. El otro tema que me parece muy relevante y hay que tenerlo muy presente, no ponemos el video por razones de eh, derechos de autor porque no tenemos autorización, pero hoy se dio lo que era previsible. Amaneció en, el, en uno de los edificios eh, de alrededor de la Plaza de la Constitución eh, una manta grande con un escudo del Partido Acción Nacional y la fotografía de García Luna. Ya le había dicho yo que el uh, elefante en la sala iba a ser justamente García Luna, porque por más que se trate de desmarcar y se trate de decir otra cosa, la estructuración política de lo que se va haciendo tiene como fundamento esencial al panismo a la derecha en general, a la derecha empresarial representada por Claudio X. González y esa derecha cometió el fraude electoral en 2006, mantuvo a Vicente Fox y continuó con Felipe Calderón y por tanto tiene una corresponsabilidad histórica, política y también electoral respecto a lo que ha sido García Luna como el gran cómplice, según se ha señalado en el juicio en Estados Unidos del narcotráfico. El traidor a México, el hombre que utilizó las uh, instituciones mexicanas para ponerlas al servicio de un cártel y simular en México en medio de una eh, espiral enorme de sangre, de muerte, de desolación eh, poner la estructura nacional al servicio de un rejuego de intereses económicos para seguir con el negocio pero desde el cártel favorito que era el de Sinaloa. Bueno, pues uh, digamos que Hoy, un grupo de ciudadanos, entre el apoyo clamoroso de otros, se dedicó a quitar eh, esa manta en la que se veía eh, el escudo de Acción Nacional con la imagen de García Luna. ¿Por qué quitarla y por qué retirarla? ¿Qué dicen? Yo no estoy muy de acuerdo con esa frasecita, pero hay quienes dicen, eh, lo que te choca, te checa. Eso dicen algo así. Y aquí pareciera que no fueron capaces en esa manifestación de soportar la evidencia política y ahora judicial en Estados Unidos del Partido Acción Nacional y García Luna. En lugar de decir, pues digan lo que digan, a mí me vale gorro el pan, no somos panistas, no estamos con el pan y si quieren crucificar o quemar en leña verde al pan y a García Luna, pues háganlo. Pero en lugar de eso lo que hubo fue una eh, pues defensa del panismo y un eh, quitar el elefante de las alas, según ellos, pero evidentemente porque a lo largo de la ciudad quedó plasmada en muchos lugares, eh, hay fotografías en las cuales se puede ver cómo estaban las imágenes de García Luna con la etiqueta de culpable en muchos de los lugares y evidentemente quienes recorrieron las calles de la Ciudad de México en el Centro Histórico rumbo al Zócalo, eh, pues evidentemente tuvieron que ver y reconocer y aceptar que ahí estaba esa imagen de García Luna, una imagen de García Luna que los va a seguir eh, durante todo el tiempo político y no se van a poder librar de ella en el corto plazo. Sin embargo, bueno, pues eh, yo le digo pues que en lo esencial creo que la manifestación que eh, se ha dado eh, en este terreno. En. Eh, lo que se ha dado es una manifestación importante cuantiosa que debe llevar a la reflexión, al obradorismo, a la 4T, a Morena. Bueno, Morena ya sabe usted que es un ente bastante peculiar, pero la corriente social, política e ideológica que busca un cambio desde posiciones de izquierda y populares en México debería analizar lo que está sucediendo. Creo yo que hay dos ciclos políticos que están terminando, un ciclo político del panismo que pretendía mantenerse a salvo de la chamuscada y la salpicada del garcialunismo, eso ya terminó. Y habrá que ver cuáles son las consecuencias políticas trascendentes y duraderas de este golpe relacionado con García Luna. Ese pan y esa amalgama en la que se peleaban, se reconciliaban, del panismo y el Felipe felipezabalismo, es decir, Calderón, y Margarita Zavala, creo que ese ciclo ya terminó. Felipe Caldeón y Margarita Zavala ya no van a ser eh, eficaces, ya no van a ser funcionales para esa derecha, que creo yo que va a tener que ir relegándolos de manera decente, educada, como luego se dan las cosas ahí. A veces no, a veces son muy a patadas y muy a los golpes eh, políticos, pero... Eh, Margarita Zavala y Felipe Calderón creo que han entrado en una etapa de máxima degradación y de máxima infuncionalidad o disfuncionalidad política. Eso implica desde mi punto de vista que la derecha también tiene que buscar otras imágenes y otras vías. Lo que hoy hemos visto en esta marcha es también la demostración de que no tienen figuras que puedan eh, convocar, estremecer y concentrar el interés ciudadano en ciertos personajes. Porque hoy la marcha tuvo que recurrir a un perredista semidisfrazado como es Belán a una madracista como es Beatriz Pajés y al ámbito de la abogacía del ministro en retiro de Cosío, de, de de José Ramón Cosío. Y por otra parte, a mí me parece que esta demostración de insuficiencia de figuras importantes se va a ir reproduciendo a lo largo de los diferentes actos que van a realizar estos grupos. Y por otra parte, el otro ciclo político que creo que ya termina y que hay que estar atentos a la manera como se replantean las cosas dentro del propio obradorismo, el morenismo, la 4T, es el hecho de que pareciera que ya no van a estar en presencia de una oposición notablemente minoritaria, notablemente desarticulada. Creo que hoy está en presencia un nuevo ciclo de una oposición que salió a las calles que es notable su presencia en la Ciudad de México y en otras ciudades, y que ante ello Morena y el obradorismo deben releer las cosas, deben replantear y deben buscar que no se dé continuidad a las prácticas que más exacerban, que más provocan en estos segmentos de clase media, sobre todo del país, un, er un enojo y una irritación enormes, yo creo que no es cuestión de la descalificación por sí misma, sino del análisis de resumir, de analizar y de replantear las cosas porque de otra manera, manera en una ciudad de México donde hay un la mitad, nueve de 16 alcaldías en manos de opositores a la cuarta transformación y en donde crece un desencanto en los ámbitos artístico, cultural, científico, clase media por decisiones del obradorismo y donde hay una creciente eh, reticencia también de sectores de izquierda social más duros y más participativos que no encuentran los asideros exactos para seguir apoyando al obradorismo porque les parece que mmm, no ha habido los cambios con la rapidez y la profundidad que sí se pudo haber alcanzado y por otra parte con una derecha que va desarrollando el discurso de la pretensión obradorista de hacerse del poder en 2024 mediante métodos reprobables como sería, dicen ellos, la alteración del proceso electoral desde hoy con el desmantelamiento de la clase electoral, de la burocracia, alta burocracia electoral y por otra parte mediante el uso de eh, las fuerzas armadas y eventualmente de grupos oscuros. Ese es el discurso que tiene la oposición y ese discurso Va permeando, como lo hemos visto hoy, cuando ha habido más gente que en, en ninguna otra ocasión desde mi punto de vista. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos aquí un montón de comentarios que les agradezco, que les agradezco como siempre. Eh, José Álvarez dice, jajaja, pelón, perdón, el país dividido, 70% estamos con AMLO. José Álvarez, sí, veo las encuestas, veo todo, pero... Yo insisto que no hay que cantar victoria y no hay que anticipar las cosas. Una cosa es la popularidad del presidente de la República y otra cosa va a ser la elección 2024, creo yo. Eh, Morena no debe creer que es un enemigo pequeño como está acostumbrado y tomar en serio lo de hoy, dice Vic R. Galván. Sí, porque tomar en serio lo de hoy quiere decir entender las razones que están generando que haya más mexicanos que están expresándose en las calles. Alguien decía que uno de los logros del presidente López Obrador es haber hecho que la derecha saliera a marchar. Porque normalmente son la gente que gritan que los que salen a marchar son huevones, que no trabajan, que no producen, que mejor deberían dedicarse a hacer otro tipo de cosas. Hoy mucha de esa gente ha decidido salir a marchar. Los presiona la iglesia católica, los presionan las empresas, los presionan quienes ustedes quieren y gusten. Pero yo creo que hay un buen número de personas que por su propia voluntad van ahí. Y si entramos a la dinámica de la guerra de descalificaciones... Ellos dicen que los que van a los actos de López Obrador son acarreados y los de la 4T dicen que estos son acarreados. Esta es la realidad política y ha sido la historia de México, la lucha entre conservadores y liberales, entre un pensamiento progresista y un pensamiento regresivo. En eso estamos, pero hay que analizarlo. Eh, Alberto... Eh, Ay, van muchos comentarios, muchos que agradezco. Bueno, también apoyos económicos. Octavio Armando dice: Morena está perdiendo por su corrupción interna. Pues, ¿qué le digo, Octavio? Eh, sí, hay mucho de ello. La verdad es que los, las candidaturas y el ejercicio político de varios de quienes están llegando al poder por la vía de Morena no es una. Eh, situación valiosa Jesse Romero nos envía apoyo económico, dice gracias por tu tiempo y análisis dominical, saludos desde Everett, Washington, Estados Unidos eh, no no encontré el, 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 el link, hay muchos hay más de mil eh, comentarios eh, que han llegado pero bueno, si lo encuentro por aquí, lo pongo para agradecerle a quienes nos van a apoyando por toda esta eh, 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 um, María Ángeles Lara Lujano salió a la derecha a defender sus privilegios Julio, su única causa es mantener el status quo, nada que ver con las causas sociales, sí María Ángeles Lara Lujano desde luego, pero tienen derecho, finalmente quien tiene, quiere defender sus derechos y sus privilegios también tiene derecho a hacerlo, creo yo eh, aunque hayamos quienes tenemos uso el plural una postura, una visión Totalmente distinta. Tocando Vidas dice: No manches, Julio, era puro acarreado. Eh, siguen siendo minoría, como bien dices, desarticulada, dice Lobo Moción. Eh, Ana Vázquez dice: Sí, Julio, muy bien resumido tu análisis, aunque AMLO quiera hacer todo por México, sus allegados lo están haciendo quedar mal. Eh. Eric Ramírez, AMLO no tocó a Genaro García Luna, tocando vida son puro acarreado, vende humo, no tienen votos. Argelia Novelo, la marcha de la frustración, Rafael Gómez, la pseudoizquierda Fifi se distanció. Voy leyendo cómo va cayendo. La oposición es Claudio X, Evaristo Quintanilla, Jesús Alfonso Casillas, Germanero debe renunciar para que se emprendan acciones judiciales en contra del ex narco presidente Calderón. Bueno, gracias cómo ve usted las cosas, qué es lo que opina, terminando aquí voy a leer todos los comentarios para tener una claridad de lo que opinan ustedes, de lo que dicen, y yo creo que podemos hacer una revisión un poco más tarde, por ahí de las 7 de la noche, si tenemos sobre todo algunos videos y algunas cosas que nos envíen Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez, eh, podríamos tener un poco más de información y un poco más de análisis, más en lo general. Así es que les invito a las 7 de la noche, nos podemos ver de nuevo para hacer un repaso de lo que está sucediendo. Amaranta Arcadia Castillo Gómez dice, es muy importante lo que dices. Julio, la izquierda más dura no se identifica con el obradorismo. Cecilia Partida, hay que tomarlo en serio, pero que lo hagan en las urnas. Eh, Carlos del SCACPA, mi impresión es que como en noviembre les funcionó la marcha por defender INE y así van a seguir, pues sí, Carlos eh, Carlo del SCACPA, no perdamos la vista de lo que está sucediendo en el Poder Judicial, las resoluciones que van acotando la ruta que había planteado la 4T. Y veamos qué es lo que va a suceder con la resolución que dé la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a estas acciones de inconstitucionalidad que van a presentar muchos organismos que ya están presentando. Eh, asesorados, se ha dicho, no, no tengo la, la, la confirmación, asesorados por el propio ministro en retiro, José Ramón Cosío, que fue el orador principal de esta tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. Eh, ¿Por qué no marcharon por el incendio de la guardería ABC? Dice Curtito M2011, Neche Córdoba. Marchan los canes de Claudio X. González. Marchan los acarreados de la oposición. Marcha la gente doble moral que utilizan la guadrupana y asesinan. Órale. Miguel Ángel Ayala Aguilar no les da el sol. Les falta María Moreno. El papá de mi cuñado votaba ya muerto. Eh... Design San Miguel. No hay fiscal. Gers Florero es un desastre. No hay justicia porque no hay fiscal. María Blanco. A ellos les importa un bledo el país. Ellos quieren seguir jodiendo al pueblo. Por ello llevaron trabajadores acarreados. Eh, Moisés Mendoza. Hay que borrar a los traidores de Morena. Gloria Muñiz. La marcha de los narcos. Eh, les falta pueblo para ganar una elección, dice Ricardo Piña. Andrea Vázquez, el presidente, también debe cambiar su narrativa en cuanto a corrupción. Dice que ya no hay y claro que aún existe. Rosaura Moreno, muchas gracias. Enrique Aldana nos envía un apoyo económico y dice enfoquemos un cambio judicial que es justo y necesario para nuestra gran patria. Eh, J. Pablo K., por ello, algo no a, los, a las corcholatas derechosas, derechosas todos con Noroña. Octavio Armando envía un apoyo económico y dice en Coahuila, sabemos todos que Mario Delgado intercambió el Estado. Por desgracia, 24 es posible que regrese el PAN. Manuel Munguía envía un apoyo económico que mucho le agradecemos a Manuel Munguía. Y bueno, como eso van llegando diversos comentarios, muchos y desde luego también apoyos económicos que mucho agradecemos. Eh, la democracia se respeta, carajo, dice Carlos Calvo. Ezequiel Guzmán nos envía un apoyo económico. Saludos desde Jigwell, Iowa. Gracias por tu labor informativa en este momento en que la sociedad consciente y crítica nos organicemos. Sí, yo creo, Ezequiel, que hay que entrarle al análisis a replantear. Si se sigue haciendo lo mismo, creyendo que todo sigue siendo lo mismo, los resultados pueden ser equivocados. Entonces hay que analizar, hay que leer, recordemos aquella máxima maoísta de estar escuchando el crecer de la hierba. Es decir, hay que estar atentos hasta eso. Si el pasto va creciendo, hay que estar atento, hay que verlo y no caer en la tentación de descalificar solo por ánimo partidista, por pasión, por vehemencia, pero bueno, lo que se necesita es un buen análisis, una buena eh, interpretación y una recomposición. Si siguen las cosas en Morena con Mario Delgado, como ha llevado las cosas hasta ahora, va a ser muy complicado. Si sigue abriéndose paso al dinero, a los intereses, al exprismo, al expanismo, al experredismo para plantearlos como opciones de lucha popular, no van a caminar las cosas y se necesita también mucha transparencia en el ejercicio público, no solo discursivo, sino en términos administrativos, auditables, fiscalizables. Refugio Ramírez, el país está descontento por tanta impunidad y si el presidente sigue apoyando al fiscal Alejandro, todo se va a ir al carajo. Eh, John C. Sash dice, mira Julio, tú solo preocúpate por las políticas de esta plataforma que cada vez más se parece a la oposición. John C. Sash, entonces yo recluido a que me preocupe nomás por las políticas de esta plataforma. O sea, organizo eh, técnicamente y todo, que se vea allí el astillero informa y los colores y todo, pero pues... Man, que... Bueno, bueno. Las feministas de destructoras no se presentaron, están listas para el 18 de marzo, dice Óscar González Cortés. Óscar, por cierto, usted da eh, pie para que comentemos una de estas cosas... Eh, 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 eh. viene el 18 de marzo, viene una concentración del obradorismo que va a ser el 18 de marzo para eh, rememorar la expropiación petrolera, pero también para darle realce a los trabajos, a los proyectos que se han hecho en materia energética en lo que va de esta administración. Eso va a ser el 18 de marzo en el Zócalo también. No tengo ninguna duda de que va a estar lleno, repleto el Zócalo. Estoy totalmente convencido de que así será, que va a estar lleno y va a estar repleto, pero arriesgo un poco más, creo también que en los alrededores va a haber más gente y más movilización que en la marcha de hoy. Pero ello solamente puede llevarnos a pensar en que el poderío numérico, la decisión de salir y de actuar y de hacer activismo dentro de la oposición va creciendo y que hoy ha habido en este Zócalo ros y Blanco, en este Zócalo Rosa, una presencia como no se había tenido de parte de estos grupos. Así es que no cerremos los ojos ante esa realidad y estemos atentos a lo que vaya sucediendo. Ah, y aquí alguien dice, Abraham Paulín, entonces no vino Calderón, ¿verdad? No, Abraham, no vino, no vino, no vino Calderón, no sé si anduvo Margarita Zavala, pero... Pero bueno, ya iremos. No tengo esos reportes aún porque quise hacer rápidamente esta revisión. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Siete de la noche, siete de la noche. Hoy nos vemos para hacer un repaso más cuidadoso, más detallado, con más información de lo que ha ido sucediendo en esta marcha. Rosy Blanca, Juan Ángel Calderón. Julio, tu opinión acerca de la marcha, Juan Ángel. Ya me la eché 44 minutos. Llevo ya dando mi opinión y mi análisis en lo general pero nos vemos en la nochecita. Graciela Treviño Garza. Así es, Don Julio, Mario Delgado y Morena, recomposición. Respeto a la oposición aunque sea tan pobre. Gers de los grandes errores de AMLO. Bueno, bueno, bueno. No fue marcha, fue miti. No les gusta caminar, dice Eugenia Espinosa. Eh, Leonora Ruz. Julio, otra vez con tu No cerremos los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Que no seamos tontos o pendl Leonora Ruz, lo he explicado ampliamente. No cerrar los ojos ante una realidad política creciente de la oposición y ante errores internos de Morena y lo que corresponda al propio obradorismo. No cerremos los ojos, analicemos, escuchemos crecer la hierba. Bueno, nos vemos siete de la noche. Gracias por esta ocasión. Gracias, nos vemos pronto.